0: Hola comunidad, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir cada semana con nosotros. Gracias por suscribirse y dejar sus comentarios, sus likes y por compartir. Hoy les traemos un relato especial. Desde España, el cuentista de lo invisible nos comparte uno de sus relatos para que lo narremos al estilo Hablemos de Terror. Les dejaremos su información en la descripción para que conozcan su trabajo. Como siempre, les sugerimos apagar las luces, colocarse los audífonos, subir al volumen y disfrutar. Están escuchando. Hablemos de terror. Bienvenidos. Recién entrado en mi adolescencia, pasé por una mala racha a nivel personal. No me sentía nada seguro de mí mismo y en la escuela no me iba muy bien, que digamos. Ni con los exámenes, ni con las nuevas amistades que intentaba hacer. La verdad es que me sentía bastante solo por aquel entonces. Y únicamente, mi suerte y mi forma de enfrentar los problemas a mis 12 años cambiaban de verdad cuando regresaba en el camión a mi casa junto a mi familia, después de la jornada escolar. En casa volví a ser yo mismo, no alguien tímido y aparentemente torpe, sino un joven curioso, de espíritu libre y amante de la naturaleza. Por esta razón durante aquellos años en los que mis resultados escolares no eran lo esperado y ya mis papás no sabían qué hacer más conmigo. Yo inventé mi propia forma de escapar a todas esas incomodidades e incomprensiones que rodeaban mi vida de entonces. Mis amigos amigo con un lugareño recién llegado al pueblo. Se llamaba David. Y a los dos nos perseguía la sensación de ser unas balas perdidas para el resto del mundo, como decimos en mi tierra. Así que encontramos la manera de huir de esto, marchándonos al monte de vez en cuando, perdiéndonos por un rato en los cerros, y en los bosques de mi localidad. Realmente no le hacíamos nada malo a nadie, hasta que nos dio por espiar a los más grandes. Esos jóvenes rebeldes y con moto, que se iban a fumar al campo sin que sus padres lo supieran. Aquello resultaba salvajemente emocionante para nosotros. Y nos empezó a atraer, tanto como moscas a la miel. Sin embargo, en una de aquellas tardes en la que interceptamos el paradero del grupito de adolescentes, se nos fue la mano con la imprudencia. Todos estaban ahí, en el mismo lugar de siempre, entre los árboles situados alrededor de aquella mansión en ruinas. Una enorme residencia cuyo propietario había reformado hace años para convertirla en una discoteca. Todo con la idea de atraer al mayor número de jóvenes y darles la oportunidad de salir del ambiente aburrido y vulgar del pueblo pero aquel proyecto se hundió en el fracaso, provocando no solo la desilusión de los muchachos, sino también la ruina de su propietario. Muchos dicen que por eso el hombre acabó perdiendo la cabeza, se encerró en aquel hogar hasta que un día desapareció completamente del mundo, sin despedirse de nadie y dejando todos sus objetos de valor ahí adentro. Otros por el contrario creen que no se fue y que de alguna forma él sigue en los sótanos y oscuridades de aquella mansión, quizás sobreviviendo como un vagabundo, una alimaña, alimentándose de cualquier presa fácil. Sí, eran demasiadas las leyendas que contaban de aquel lugar, pero eso para nosotros solo era una excusa más para estar ahí, para molestar a aquellos chavos, mientras coqueteaban entre sí y compartían sus cigarrillos sentados en un círculo. Aún recuerdo haberme faltado el aire cuando vi a uno de los jóvenes levantarse, enfurecido y dirigirse hacia el escondite desde donde nosotros estábamos lanzándoles piedras a quemarropa. Recuerdo que di la carrera de mi vida, escalando como un mono hasta la copa de un árbol. Esa adrenalina que muestran los personajes de acción en las películas cuando son perseguidos por sus enemigos. Pues eso, eso era exactamente lo que David y yo estábamos viviendo, colgados de aquellas ramas, Aquellos adolescentes se pusieron a buscar quién demonios se había propuesto joderles el día. Se repartieron en grupos pequeños, inspeccionando a conciencia toda la zona. Entre tanto nosotros observábamos sus cabezas desde arriba, moviéndose entre las hierbas e intentando contener como fuese nuestra risa, para que no nos cacharan. Al final no nos encontraron. Se cansaron después de un rato de buscarnos y luego agarraron sus motos y se fueron definitivamente de ahí con un mal humor a sus espaldas el sol no había caído cuando logramos bajar del árbol a pesar de toda nuestra aventura y de ser conscientes de la suerte que teníamos por haber salido antes de aquella situación lo cierto es que todavía nos faltaba algo más para meternos en más problemas así que elegimos no irnos de ahí escogiendo bien cuál sería nuestro siguiente desafío la mansión esas ruinas eran magnéticas. Ante las emociones de nuestros ojos, decidimos entrar, con el firme propósito de conocer la verdad sobre el dueño de aquel lugar. Aquellos muros, aún lo recuerdo, parecían haber sido arrasados durante una guerra. El mal estado que reflejaban hacía pensar en la improbabilidad de encontrar a alguien viviendo en tal escondrijo. A menos que no estuviera vivo. A medida que nos adentrábamos en las escaleras Que daban a uno de los sótanos La luz que traspasaba por los agujeros de aquellas paredes maltratadas Nos ayudaba a no caernos entre todo el tumulto de suciedad Que colmaba nuestros ojos Un olor acerrado llegó hasta nuestras narices Haciendo que colocáramos nuestras manos inmediatamente en la cara Para evitar bañarnos en un vómito instantáneo ahí dentro Las ratas se escabullían alertadas con nuestros pasos y luego, llegamos a una gran sala cubierta, en parte por la penumbra. Era la famosa sala que se mencionaba en algunas de las leyendas que habíamos oído en torno a la mansión. De pronto lo escuchamos. En el fondo se escuchaba como… como un piano, como si alguien estuviera tocando el piano. Eso era imposible. Ese lugar estaba abandonado. Se decía que había noches en las que uno podía escuchar a alguien tocando las teclas de un piano, pero pensábamos que solo era una leyenda. Y de hecho, para nuestra sorpresa y en medio de aquel desastre, un viejo piano negro ocupaba la zona central de la habitación. Junto a él había una silla. Ambos objetos se veían quemados por el tiempo. Pero lo que de verdad nos hizo cuestionarnos Nuestra elección de entrar en aquel sótano fue La frase que leímos sobre el asiento de la silla A quien se siente aquí Le arrancaré el alma El mensaje estaba marcado a cuchillo sobre la madera Y aunque en un principio nos hizo gracia leer aquello Estábamos asustados Lo cierto es que algo extraño y poderoso nos advertía de que saliéramos de ese lugar lo más pronto posible Pero no lo hicimos O al menos no del todo Salimos del sótano para subir a la planta de arriba Nos pusimos a inspeccionar los objetos que encontrábamos en cada paso entre los escombros de los pasillos Ropas extraviadas, embalajes de comida e incluso alguna que otra jeringuilla usada Nada de aquel sitio nos daba ya el suficiente miedo como para echarnos fuera de aquellos muros Entonces nos percatamos de la hora De lo tarde que se estaba haciendo El ocaso llegaría en poco tiempo Y con la prisa Nos sorprendió la torpeza Yo iba adelante Pensando en el sermón que me caería de mi madre si regresaba a la casa más tarde de lo normal por un momento, me paré mientras me giraba de espaldas hacia mi compañero para esperarlo. Cuando de pronto, sentí que mis pies hundían irremediablemente arrastrándome con ellos a un vacío inesperado y atroz. El suelo de aquel antro se deshizo bajo mi atónita mirada. No lo vi venir, y caí en un agujero perfecto, de donde únicamente salía oscuridad. Enseguida abrí los ojos recuperando mi conciencia, mi ropa estaba llena de polvo y ensangrentada por los numerosos arañazos palpables en mi cuerpo aún caían escombros de la planta de arriba cuando intenté levantarme con cierta angustia analizando dónde estaba sin embargo pese a toda la inspección anterior que David y yo habíamos hecho de la vivienda no lograba situar en qué parte de la casa me encontraba yo nada de ese pasillo que tenía ante mis ojos me resultaba familiar como si no perteneciera al lugar En el que nos habíamos colado Intenté saltar lo más alto que pude Para agarrar la mano de mi amigo Que asomaba por el enorme agujero del piso Pero mi tobillo me hacía cojear de dolor Con cada nuevo esfuerzo Por lo que decidí adentrarme sin más remedio Entre las tinieblas de aquel corredor Mi cuerpo recorría torpemente el lugar Apoyando mis manos sobre las paredes Podía sentir el vaivén de las huellas enclaustradas en aquellos muros de piedra, guiando a mis dedos. Al final, llegué a una zona donde se percibía algo de luz al fondo. Enloquecido por el deseo de abandonar aquel infierno, comencé a caminar más rápido. Cuando de repente mis manos cayeron en un vacío sin pared. De nuevo me encontré tirado en el suelo y solo esta vez. Hasta que pude ver que no lo estaba A mi derecha quedaba un enorme granero sucio Y un intenso olor a ganado Bañaba aún el recinto ligeramente iluminado por los huecos En el deterioro de la estructura Tardé demasiado en saber Quién estaba ahí conmigo Pero al ver la sombra de aquel hombre sentado al fondo Aparecer sobre mí no pude evitar esconder mi temor Con una voz temblorosa le pregunté qué quién era que qué qué se había adentro Incluso me disculpé por haberme metido sin permiso en su propiedad Que había sido un accidente Inclusive me ofrecí a ayudarle Pero el hombre no contestaba Inclusive Ni siquiera parecía que respirara En ese momento me quedé paralizado. La sombra de este hombre se acercaba más a mí. No salía palabra alguna de su boca. Sin embargo, la peste, a cada paso que daba, se acercaba más y más. Definitivamente, lo que sea que estaba viendo, no era algo vivo. Como pude finalmente salir de aquel pasadizo oscurecido, Bajo unos muros de piedra fría Nunca comenté con más personas de las necesarias Lo que había visto en aquel granero Y nunca volví a entrar a esa maldita casa Después Al cabo de un tiempo pasé de largo Por enfrente Cuando iba en el coche con mi padre Y descubrí que no estaba La casa la habían derruido Para vender el terreno a otras gentes Aunque la verdad es que el recuerdo de lo que vi en aquel día sigue visitándome por las noches sin saber todavía si lo que encontré ahí estaba vivo o muerto